0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von heilende Wahrheit, Menschengeschichten, Potenzial. Und heute habe ich einen ganz spannenden Gast zu Besuch, der viele Kilometer weit entfernt wohnt in Österreich. Grüß dich, Gabriele Frenzel. Hallo, Annette. Wir haben uns heute online getroffen zu einem Podcast, weil es gibt einen ganz besonderen Grund das ist ein Buch, das dir so von her am Herzen liegt, welches du veröffentlicht hast. Du bist Autorin. Der kleine kleinere Aaron folgt seinem Herzen. Darum geht es heute. Ja, also es war schon immer mir ein Bedürfnis, Geschichten zu erfinden. Also was, als meine
1: Kinder klein waren, habe ich immer am Abend, wenn sie im Bett waren, Geschichten erfunden. Am nächsten Tag oft hat mein Sohn gesagt, erzählst du weiter. Und das war schon immer meine meine Freude. Aber ich habe halt in den Laufe der Jahre das nicht so verfolgt. Und dann kam es. Es ist ein Rabe, die übers Haus geflogen. Und ich liebe sie, die Raben. Und ich bin sozusagen, ich muss den Raben ein Wort zu den Menschen geben, weil ich sie so liebe und weil sie oft so ein bisschen, wie soll ich fast sagen, schlecht gemacht werden. Und dann habe ich eine Freundin, die ist zu der ich tiefes Vertrauen habe und ich habe die Geschichte gesprochen und ich habe Margit gesagt, schau, hör dir mal die Geschichte an. Und sie hat gesagt, du musst Geschichten sprechen. Das mein Buch kam dann später und ich habe dann weitergeschrieben und habe dann durch Zufall eine andere Freundin getroffen und die hat auch zu mir gesagt, du, du musst ein Buch schreiben. Und ich habe gesagt, müssen oder, puh, will ich das überhaupt? Und dann kam so das Gefühl, ja, ich will ein Buch schreiben. Und ich muss sagen, ich habe es wirklich aus dem tiefsten Herzen geschrieben. Es ist mir ein tiefes Bedürfnis, das an die Kinder und auch an ältere Menschen zu bringen, wenn man das so sagen will, weil ich finde einfach diese Verbindung der Tierwelt zu der Menschenwelt so was Lehrendes und so was
0: Nährendes. Und man sieht ja, der Rabe folgt seinem Herzen. Ich habe das Buch ja von dir freundlicherweise schon zugeschickt bekommen und ich durfte das auch schon lesen, muss ich dazu sagen, habe ich von dir sogar vorher schon Kurzgeschichten gehört. Und das war ein wunderbares Hörerlebnis. Das kann ich dir nochmal so zurückgeben. Die Kurzgeschichten habe ich mir abends dann angehört. Also beim Geschichtenvorlesen kommt es ja auch immer darauf an, wie man liest. Und ich finde so, eine Stimme, die schon was erlebt hat, so wie du, die hat sowas Beruhigendes und gleichzeitig auch was ganz Märchenhaftes. Also das Schreiben das eine ist und das Lesen das andere. Was liebst du mehr? Ich liebe beides natürlich, aber ich liebe es schon fast mehr zu lesen. Ja, da bin ich in
1: diesem Gefühl, da bin ich dann ganz in mir drinnen und dann spüre ich einfach, diese Geschichte und über die Töne sollen so ein wirklich angebunden sein. Und ich
0: liebe es wirklich sehr zu lesen. Ich habe deshalb gefragt, weil ich nämlich beim Lesen deines Buches deine Stimme vermisst habe. Da, darum ging es gerade und ja. <lacht> dein Buch hat ja auch eine schöne Zeichnung und du hast in deinem Vorwort geschrieben, dass das Zeichnen gar nicht so deins war. Da war eine Geschichte aus deiner Vergangenheit, die hast du im Vorwort auch mit eingebracht. Ja. Also es war so, ich konnte
1: nie zeichnen, das habe ich schon als Kind gespürt und in der Volksschule äh, habe ich einmal ein Bild gezeichnet von meinen Eltern, meinem Bruder und ein Haus und ich habe mich so bemüht und ich habe alles gegeben in diese Zeichnung, alles hineinfließen lassen. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt jetzt ist es gut und schön. Dann habe ich sie dieser Lehrerin gezeigt und sie hat gesagt, das hast du absichtlich so hässlich oder so schier gezeichnet. Und das war wie ein Bauchschuss für mich und ich habe ihn seit dieser Zeit nie wieder gezeichnet, obwohl ich äh, Freude habe mit Farben, Farben, Formen, also das ist schon ein Ding, aber ich habe ich hab mich total abgewertet dafür. Und, und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt zeichne ich für mein Buch, denn ich möchte das hinausschreien in die Welt. Bitte, kommen mir fast die Tränen, wenn ich das sage, bitte bewertet eure Kinder nicht. Ja. Das ist so wichtig, dass jeder ja. es kann, wie es kann. Und es ist perfekt, wie es ist. ja Und das war mir fast wirklich ein großes Anliegen. Und so habe ich das gezeichnet. Und natürlich ist es nicht perfekt, aber es ist so gut, wie ich es kann. Und jeder soll es so machen, wie es kann.
0: Ja, das ist ja das Kuriose, dass man in die Schule geht und bewertet wird und eigentlich für ein Talent, was sich ja auch erst nochmal entwickeln darf und dass wir ja. da ja. wirklich mehr Feingefühl auch für die Kinder entwickeln dürfen. Dass ja Kunst, und darüber habe ich ja auch schon einige Podcasts gemacht, Kunst so relativ ist und Kinder in einer ganz anderen Kunstwahrnehmung sind, in einer ganz anderen, ja, wie malt man, wie sieht man die Welt? Und, ja. und ich finde das Bild sehr... Ich habe es da vor mir. Ich habe das ja. Buch ja auch vor mir. Ich finde es ja super kreativ.
1: Ja, es freut mich. Und ich habe es von vielen gehört. Es hat viele angesprochen. Und ich habe auch, das muss ich vielleicht auch noch sagen, ich habe mich auch entschieden gegen Illustrationen aus zwei Gründen. Der erste Grund war, ich konnte nicht so schnell jemand finden, der mir entspricht in meiner Energie, wo das passt, dass das, das drinnen ist. Und dann war auch, ich wollte die Fantasie nicht einschränken. Ich wollte den Kindern ihre eigene Geschichte des Raben Aaron in ihnen entstehen lassen. Das war also für mich so, dass auch ein Anliegen, nicht zu illustrieren, ja.
0: Das ist ein schöner Ansatz, den du gerade mitbringst, die Fantasie lassen, bei denen die lesen. Das hatte ich auch, als ich gelesen habe. Ich habe mir meine eigenen Bilder gemacht, obwohl ich immer wieder vorne zum, zu deinem Bild hingeschwenkt bin.
1: <lacht> ja, also ich finde genau in unserer Zeit der Konsumierungen und dieser Übersättigung, wo Kinder heute ja sehr viel äh, nur konsumiert werden mit irgendwelchen, weiß ich nicht, Videos oder Fernsehen oder so immer, sollten wir, oder das ist halt das sehe ich als Auftrag meiner Generation, den Kindern helfen, wieder in ihre eigene Fantasie stärker zu finden. Das haben ja die Kinder früher in, in Zeiten unsere Großeltern ja sowieso gehabt, die waren in einer anderen Welt, die war langsamer und die waren nicht
0: Ja so und auch auf äh, so vollgestopft wie du schon aus. sagst mit mit äh, Angeboten, also das ist schön, das ist schön, dass du dir darüber auch Gedanken gemacht hast in genau. deinem Buch. Gehen wir mal ein bisschen zu dem Inhalt. Es geht ja bei Aaron darum und so geht es ja vielleicht auch manchen Menschen im Leben, haben wir verlernt, unserem Herzen zu trauen. Und Aaron ist ja ein Herzrabe, so wie du es beschrieben ja. hast. Ist das deine, deine ja. Idee oder Intention auch gewesen, den Menschen da so ein bisschen eine Richtung zu zeigen, hey, schaut mal auf euer Herz, dann geht alles ein bisschen, fügt sich alles mehr im Leben?
1: Ja, das ist der rote Faden durch das Buch. Denn wenn wir auf unser Herz hören, ja, sind wir immer richtig. Das Bauchgefühl, wie man so schön sagt. Und wenn wir das Gefühl haben, der Körper
0: zeigt uns ja oft in Reaktionen, das ist richtig, fühlt sich gut an. Das ist doch für alle wichtig. Witzigerweise habe ich äh, mit älteren Menschen gesprochen, dass dort die Energie des Herzens, also auch von richtig alten Menschen, so 80, 90, dass die Energie dort höher schwingt, als bei Menschen, die so in dem Mittelalter sind. Im Mittelalter, also im mittleren Alter, wo noch so der Stress und der Erfolg okay. und das Schaffen und das Raffen und das Machen und das Tun und das Gefallen so im Vordergrund steht. Kann ich gut nachvollziehen, denn dann geht es ums Wesentliche. Wenn die Tage
1: die man noch hat, kürzer werden, man hat nicht mehr so viel Lebenszeit, dann ist man vielleicht mehr aufs Wesentliche beschränkt. Und das, es gibt für mich also fast nichts Wesentlicheres als, als wirklich auf sein Gefühl und auf sein Herz zu hören. Dann ist man richtig.
0: Das sehe ich 100 Prozent so. ist meine Überzeugung.
1: Das ist mein Credo.
0: <lacht> und so will. Darum spricht ja auch dein Buch Ältere und Jüngere Menschen an. Und weil ich habe beim Lesen tatsächlich mein inneres Kind gespürt, wie, es, wie es, es eintauchte in den Moment. Und ich wüsste gar nicht, ob mein Erwachseneranteil das so gut geschafft hätte. Ja, das, ist, das kann ich gut nachvollziehen.
1: Also das ist sicher, da bist du in diesem Moment, in diesem, in diesem Gefühl drinnen und vielleicht nicht in dem Verstand, wo, wo, ich weiß ja nicht, wo die Journalistin irgendwas im Kopf, sich, sich muss jetzt keine Bewertung sein. Ich sehe das jetzt wertfrei. Aber ich glaube, man sieht es ja an Kindern. Wenn Kinder in ihrer Welt sind, dann sieht man das ihnen an. Sie sind in ihrer Welt, du kannst sie gar nicht rausholen. Dann sind sie einfach da drinnen. Das ist ja für uns Erwachsene schwer möglich. Aber wir können es trotzdem machen
0: und üben oder spüren, einspüren. Jetzt hat dieser Rabe in diesem Buch ja den Auftrag, seinem Herzen zu folgen. Und wenn er das tut, dann trifft er besondere Menschen, besondere Tiere und es entwickelt sich so eine ganz schöne Herzsprache auch während des Lesens. Es ist mir das so gekommen, es ist so, ähm, so friedlich, es hat so einen ganz ähm, privaten Touch. Wenn man liest, merkt man, boah, ich tauche in den Moment ein und es geht eigentlich gar nicht mehr so viel um Konsum oder was muss ich haben, sondern es geht wirklich um diese Geschichte, um diese Freundschaften. Ja, es ist interessant, dass du das sagst, das hat mein Bruder auch gesagt,
1: der sehr viel liest und äh, am Anfang hat er, ist er da nicht so reingekommen und dann hat er gesagt, plötzlich war er drin, es war auch so wie so ein Flow, dass er so in dieser Geschichte eingetaucht ist. Das gefällt mir, wenn ich das auch von dir höre.
0: Dass diese Begegnungen, die stattfinden, was ganz Tiefes haben und nicht etwas, was eingefärbt ist von so Stress, ja? So von im Moment bleiben, weißt du, was ich meine? Dann federt sich das ein wie so eine Perlkette. dann kommt eins nach dem anderen. Dann ist eben
1: die Walpurga, die das Herz aufmacht für Ali, der dann eingeladen wird, hier zu wohnen und er hilft auch dafür. Es gibt immer einen Ausgleich in dieser Geschichte und es ist aber nicht ein Ausgleich über den Verstand, sondern über dieses Gefühl. Und dann gibt es ja, diese Überraschungen
0: und will ich nicht alles verraten natürlich, aber mhm. ja, aber auch die 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 das Tempo meine ich ja. Okay, das Tempo. Das, mhm. das Lesetempo, also dass ich wirklich beim Lesen gespürt habe, es entschleunigt mich. Mhm. Die Kapitel sind ja ziemlich kurz, aber ich habe in den Geschichten gemerkt, es könnte jetzt einen riesen Raum füllen, diese kurze Geschichte. Und das ist gespickt mit deiner Emotion, die du dort mit reinbringst. Und diese Emotionen füllen den Raum so ma massiv aus, dass man jede kleine, jedes kleine Kapitel nur für sich selber einmal lesen möchte und dann das Buch wieder hinlegen möchte.
1: Schön, das ist schön. Es ist so in Worten ausgedrückt, hat es mir noch niemand in einem Feedback. Ich habe schon sehr viele, will jetzt das nicht gegenüberstellen, aber viele wundervolle Feedback bekommen, denn das gefällt mir sehr, wenn jede Geschichte so Raum aufmacht. Ich bin auch froh, dass sie kürzer sind, weil viele Mütter haben mir gesagt, so eine Geschichte am Abend für ein Kind, das eben erst vier Jahre oder so alt ist, hat dann genügt und am nächsten Tag ging es wieder weiter. Darum ist es eigentlich unbewusst so entstanden, diese kurzen Geschichten. Das habe ich eigentlich beim Schreiben gar nicht so analytisch angegangen. Ich habe einfach geschrieben. Es kam einfach, es kam über mich, <lacht> kann ich sagen.
0: Das ist das Schöne im Leben, wenn man seine Leidenschaft und seine, ja, wenn man seine Kraft so spürt in dem, was man tut, dann verliert man Zeit und Ort, dann verliert man alles um sich herum. Ich, mir geht es genauso, wenn ich meine Dinge Auslebe, wenn ich mich auslebe, dann, dann, dann weiß ich gar nicht mehr, wann ist wann, wann, wie, wie spät ist es, ja. Das ist das schönste Geschenk in dem, was man tut, wenn man es mit Herzen tut und mit, ja. mit voller Leidenschaft. Ja wenn du deinem Herzen folgst. <lacht> es gibt in diesem Buch die Höhle der Zufriedenheit. Das hat mich sehr angesprochen, weil wir vergessen im Leben oft ähm, den Moment der Zufriedenheit. Gehst du dort in dem Buch auch ähm, für dich selber? Spürst du, dass du da auch Räume auch aufmachen möchtest, um die Menschen vielleicht daran zu erinnern? Dankbarkeit, Freiheit, Zufriedenheit, all diese Aspekte, die da drin ja auch sehr oft vorkommen? Ja,
1: denn das ist auch so ein großes anliegen an mir dass wir vor lauter eile und vor lauter tempo gar nicht mehr merken und innehalten und sagen hey danke für den tag was war das für ein wunderbarer tag ja also ich stehe nicht auf und sage es regnet es ist kalt sondern ich versuche einfach immer anzunehmen zu akzeptieren und also was du jetzt vorhin gesagt hast zufrieden zu sein die größten vorbilder in meinem leben sind Menschen, die Zufriedenheit haben. Mir fallen mir einige jetzt ein, wo ich wirklich, ich verneige mich vor solchen Menschen. Die sind zufrieden. Meine Oma war auch so ein Mensch. Sie war zufrieden mit ihrem einfachen Leben. Und ich habe die Frau nie gehört, dass der was nicht gepasst hat, weil die hat einfach eine Zufriedenheit ausgestrahlt und auch gelebt. Und das sollten wir, glaube ich, wäre wichtig, wenn wir das
0: wieder in uns finden, diese Zufriedenheit. Wie findet ein Mensch Zufriedenheit? Was, ist dein, was sind die Gedanken von dir dazu? Zufriedenheit? Für mich ist es so, uh, ich sage oft zu so, meinem Mann,
1: wir haben gemeinsam, also in der Summe, nicht gemeinsam, in der Summe fünf Kinder. Und wenn die in der Früh aufstehen und gesund und glücklich sind, bin ich auch zufrieden. Also man hat so viele Gründe zufrieden zu sein und ich bin grundsätzlich aus meinem Urvertrauen. Ich habe in mir eine, ein Urvertrauen, ich weiß nicht, wie ich das so ausdrücken soll, aber dieses Gefühl, es ist alles gut. Ja, Also das Urvertrauen ist für mich in mir das Gefühl, es ist alles gut, so wie es ist. In dem Moment, wo ich in den Widerstand gehe, dann kämpfe ich. Und das versuche ich halt jeden Tag. Es gelingt mir noch nicht immer, aber ich, aber ich arbeite
0: da weiter dran. Mm. Kämpfen wir oftmals auch mit unseren inneren Dämonen? Ist es das? Auch, natürlich auch. Ja. Ja. Bist du beim Schreiben an deine inneren Dämonen gekommen, wo du gesagt hast, wo oh, jetzt komme ich hier aber wirklich nicht weiter? Jetzt schreibe ich mich im Kopf und Kragen und ich bin ganz unzufrieden? Nein, überhaupt nicht, denn
1: ich habe geschrieben wie wie von magischer Hand geführt. Ich bin gesessen und habe geschrieben, 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 geschrieben und habe mir dann nachher gedacht, woher kommt das eigentlich jetzt? Einmal habe ich die Li die Libellen und die Seerosen habe ich. Äh, habe ich beim Wellness auf seinem wunderschönen Teich geschrieben. bin ich gesessen und habe geschrieben und habe mich immer wieder gewundert. Es war nicht über das Denken, es war über dieses Gefühl, dass das einfach geschrieben wird. Keine Ahnung, wie es gegangen ist, aber es ist eigenartig. <lacht> weiß ich selber nicht. Ich habe es einfach geschrieben. Ich habe auch ja. nicht nachgedacht, wie ah. es weitergehen soll oder was weiß ich. Das kam dann wieder. Da kam wieder eine Idee und dann schreibe ich wieder.
0: Hast du mit dem Herzen geschrieben und nicht mit dem Verstand? Das glaube ich <lacht> Vielleicht.
1: schon. Ja, das glaube ich schon. <lacht>
0: Ja. Jetzt hast du geschrieben, dass du dieses Buch deinen Enkeln widmest. Hat dich das angespornt, wenn wenn so für jemanden, also ich meine, ich, ich habe ja auch schon geschrieben in meinem Leben und ich habe natürlich immer so eine Idee gehabt, wenn es mal jemand lesen würde, dann wäre es schön, also mal so ein Feedback bekommen oder auch mal in den Austausch zu gehen oder es mag jemand, das das was man da macht, aber für wen hast du wirklich geschrieben? Ich habe eigentlich schon für mich geschrieben.
1: Ich habe es dann nur Arthur gewidmet, der 2019 geboren ist, mein Enkel. Und das habe ich ihm gewidmet. Aber ich habe es nicht für ihn geschrieben. Ich glaube, wenn seine Großmutter es für sich schreibt, schreibt sie es auch für ihn.
0: Für Reisen ins Unterbewusstsein und Welten der Fantasie steht hier.
1: Ich glaube, es so ist eine schnelle Zeit, in der wir gerade leben, das einfach bremst. Ja? Wenn man nur konsumiert, dann kann man ja nicht mehr was selber erschaffen
0: und, und nicht schöpfen aus dem, was ist. Was willst du noch schreiben? Wo geht die Reise hin?
1: Also jetzt äh, kommt wahrscheinlich Februar oder März der Rabe Aaron in, in englischer Sprache heraus. Das hat mir Christina, meine Cousine, übersetzt und bin ich sehr begeistert. Dann kommt der zweite Band, heuer vom Raben Aaron heraus. Ich habe auch Kurzgeschichten einige geschrieben, da habe ich dir ja was geschickt. Und ich habe eine, ein anderes Buch geschrieben, das wird auch irgendwann herauskommen. Und zwar heißt das Rosalie, fährt um die Welt. Und das ist so ein richtiges Buch, was so aus meinem tiefsten Inneren kommt, weil ich auch so gerne reise und weil Rosalie einfach den festen Wunsch hat, um die Welt zu reisen. Und das tut sie dann auch zwar in einem Traum, weil sonst könnte sie das nicht machen, weil sie fährt mit einem Traktor und einem Pferd. Dann kommt auch noch ein Pfau dazu und die fahren in die verschiedensten Länder. Also das ist auch so ein Buch, das ich total aus der Liebe herausgeschrieben habe und das, was mir Freude macht. Und das kommt auch irgendwann. Also es wird immer weitergehen, schätze ich. Wärst du auch für einen Krimi gemacht? Ich glaube nicht. Höchstens, wenn er total zum Lachen ist. <lacht> Aber okay. Krimi habe ich noch nie irgendwie im Gefühl
0: gehabt, dass ich einen Krimi schreiben möchte. Wenn man so schreibt, ich, ich kenne das von mir, ist es so ein Anspruch an sich selber dann trotzdem, dass wenn man das nochmal dreimal, viermal quer gelesen hat, dass man nochmal rangeht und ach, da möchte ich das Wort, das ist nicht so schön, das möchte ein anderes Wort verwenden oder den Satz nochmal umstellen?
1: Also an sich war ich da unbedarft, ja, aber durchs Lektorat habe ich dann gemerkt, also dass da manchmal die Sätze vielleicht bei einem Kinderbuch zu lang werden und so, da muss man sich schon vielleicht kritisch auch damit auseinandersetzen und das dann anschauen, auf solche Aspekte. Da ich ja für Kinder schreibe, möchte ich ja, dass das wirklich äh, für Sie auch in Ordnung ist, dass das nicht, wie soll ich jetzt sagen, dass das nicht zu lange Sätze werden und so etwas, das... Aber manchmal schaue ich auf wegen Wiederholungen von Worten und so, das, das gehe ich dann schon auch kritisch an. Aber das im Schreiben schreibe ich einfach nur. Und dann schaue ich halt und denke mir, okay, das ist jetzt aber Mal da und das sind paar Mal Wiederholungen. Also da schaue ich
0: schon drauf. Jetzt kennen wir uns ja schon ein bisschen und ich habe mir die ganze Zeit vorgestellt, du bist in deinem Zimmer und schaust so raus in deinen Garten. Schreibst du so? Ist das wirklich so? Nein. Oder wie schreibst du? Wo schreibst du? Es ist verschieden. Also
1: ich schreibe einfach, wenn der Moment kommt, da setze ich mich hin, da setze ich mich es kann auch sein, dass ich mich ins Wohnzimmer setze oder in mein Teile. ich habe so ein kleines Holzhäuschen, wo ich Yoga auch mache aber eher weniger, ein Tiny, ja. Ich schreibe oft aus den Momenten heraus, wo ich gerade bin. Wie gesagt, da kann ich auch woanders gerade sitzen, wenn ich jetzt irgendwo bin, dann setze ich mich hin und schreibe. Ich habe es bis jetzt immer mit der Hand geschrieben, aber ich habe jetzt kürzlich diese Kurzgeschichten, die sind mir dann so eingefallen und die habe ich dann nur, also nur, die habe ich dann gleich auf Word geschrieben.
0: Wenn jemand schreiben möchte und das dann auch rausgeben möchte, ist das. Kein guter Berater zu sagen, das muss jetzt unbedingt nach draußen gebracht werden. Sollte jeder Mensch erstmal anfangen, für sich selber lernen zu schreiben oder sie Fantasie einfach mal zu Blatte bringen oder was würdest du den Menschen sagen? Also ich würde nur eines
1: sagen. Wenn der, dieser, dieser Ruf da ist, zu schreiben, dann soll man es einfach tun und sich nicht in alte Muster wie ich. Ich habe mich ja auch in einem alten Muster gesehen, vom Zeichnen her. Wer zu dem Buch hat, hat auch eine Zeichnung gehört. Dass mir irgendwann einmal, wer gesagt hat, dass ich es nicht kann, ist einfach komplett zu löschen. Man muss sich das wirklich wie auf einer Faceplatte löschen. Beginne auf meinem Lehren, schau auf dein leeres Blatt und sag, das bist du, du hast den Wunsch zu schreiben, dann schreibe. Es hat mich eine junge Frau jetzt Angeschrieben, die auch bei Sven ein Seelenbild äh, bestellt hat und die auch eine Geschichte hat. Und die hat mich da angesprochen drauf. Und ich habe mir gleich gedacht, ah, sie, sie wird vielleicht auch schreiben. <lacht>
0: auch so ein schönes
1: Gefühl. Auch
0: interessant. Also ich habe das gemerkt in meinem Leben und es bringt einen nicht weiter, dass die Kritik, der innere Kritiker, wenn der um die Ecke kommt und... Vollkommen boykottiert und ein Ausbremsen in all der Fantasie und der Kreativität, die man so leben möchte, dass das kein guter Berater ist, dass man den sich schon mal sehr gut zu Brust nehmen sollte, den inneren Kritiker.
1: Ja, denn der ist ja der stärkste Kritiker und man sollte sich wirklich mehr selbst in, im Wort selbst vertrauen, liegt es das, das schon drinnen. Und man sollte es vielleicht, ich habe auch, ich bin da auch ein bisschen hineingekippt, man sollte es wirklich aus dieser Überzeugung schreiben und an das Projekt oder an das Buch selbst glauben. Und nicht gleich erhoffen, dass man da gleich mit Lorbeeren überschüttet wird, weil es gibt dann auch ähm, andere Erfahrungen, die man dann macht, wenn man plötzlich ein bisschen da im Mittelpunkt steht. Aber das ist auch in Ordnung. Wir sind alles nur Menschen und wir haben unsere Themen. Und wenn wir jetzt jemanden triggern, hat das einen Sinn. Und wenn wir getriggert werden auch, hat alles seinen Sinn. Aber ich
0: finde, man sollte wirklich es sich zutrauen. Gab es kritische Bemerkungen, die du nicht so gut abkonntest auch? Naja, es wurde von manchen ignoriert.
1: Das, das ist auch schon ein Statement. Ja, Ja, ja. Es ist interessant. Und dann habe ich mir aber nicht die Aufgabe auf meine Brust geklebt, dass ich das jetzt herausfinden muss. Warum? Weil ich hasse das den Leuten. Das darf jeder machen, wie er will. Es ist nicht meine Aufgabe, über das nachzudenken. Es ist eher meine Aufgabe, das zu anzunehmen und zu sagen, ist so.
0: Warum? Weiß ich nicht. Ich habe in dem Kopf anderer Menschen nichts zu suchen und es ist alles ihres. Genau, genau. Also ich habe das schöne Erlebnis haben dürfen, dich kennenzulernen. Auch in der letzten Zeit, wir haben viel Kontakt gehabt. Du bist ein Herzensmensch. Du machst die Dinge aus einer sehr großen Leidenschaft raus. Ich kann das Buch wirklich alleine schon von dieser Reduktion in dieser Illustration sehr empfehlen. Es macht wirklich viel Raum auf. Ja, schwingt total schön. Ich fühle, fühl, dass das ganz warm ist und wünsche dir natürlich alles Gute für dein Gelingen und für deine zukünftigen Pläne, die du hast. Vielen. Vielen
1: Dank, Annette. Und ich danke dir auch dafür, für diese Möglichkeit und ich bin auch sehr dankbar über unsere Begegnung. Das macht mich gerade sehr zufrieden. Also ich bin total begeistert gewesen von deinem Podcast. Ich habe nicht so extrem viel Podcast-Erfahrung, aber ich war einfach fasziniert von deinem Podcast mit Sven. Und dann habe ich dich abonniert und habe mir gedacht, das ist so eine schöne eine schöne Arbeit, Menschen zu interviewen und diese Lebendigkeit auszustrahlen. Das ist wie so eine Spirale und das sprudelt so. Das habe ich sehr sehr schön gefunden.
0: Der Mensch, ne? Der, der Mensch, Mensch ist so. Der hat so viel und jeder Mensch hat so ja. ein kreatives und ja, so eine Leidenschaft auch und jeder mit hat was zu sagen und Sichtbarkeit heißt ja immer auch ein bisschen Heilung. Ich mag das, was ich hier mache. Ich danke dir ganz herzlich dafür, für dieses Feedback. Sichtbarkeit, hm. genau. Du hilfst auch dazu und ohne, dass du helfen willst,
1: das ist ja nicht der Auftrag zu helfen, sondern auch Menschen sichtbar zu machen. Denn ich wollte lange nicht sichtbar sein, denn oft, wenn ich sichtbar war, bin ich halt auch ein bisschen kämpft worden oder ein bisschen mit Neid und meine Stimme, wenn ich zum Soul-Singen anfange, das ist halt oft so, so ein altes Thema und ich finde aber, jetzt ist die Zeit, wo die Leute wirklich hinaustreten sollen und sagen, ja, ich zeige mich, ich wage es und ich sehe auf Instagram viele Menschen, die sich zeigen, die schüchtern oft waren und sich und dann zeigen sie sich die, diese Frauen oder sind halt vorwiegend Frauen und da bin ich wirklich sehr begeistert und da bist auch du eine davon, die dieses dieses zeigen die da wirklich auch die da mithilft dass sich die anderen zeigen trauen
0: ja es also macht mir ja auch so Riesenspaß, dieser Kontakt zu den Menschen dieses dieses Fließen so wie mit dir das ist ja was das ist für mich im Hier und Jetzt sein das ist für mich das Leben das ist für mich auch Heilung ja danke das ist für mich auch Gabriela da. ich danke ich danke dir nochmal und gehe jetzt hier an der Stelle mit einem ganz herzlichen Gruß nach Österreich <lacht>
1: Ich danke bis, dir.
0: <lacht> alles Liebe, bis ja, demnächst. gut, Papa, Anit, danke
1: dir. Gell?
0: Schön, dass du dabei warst bei dieser Podcast-Folge von Heilende Wahrheit, Menschen, Geschichten, Potenzial. Und wenn sie dir gefallen hat, hinterlass mir ein Like, wenn du noch mehr Folgen hören möchtest. Abonniere auch gern diesen Kanal.